1: Радио «Комсомольская правда», программа «Пари» Дианы Кади. Мой сегодняшний герой – политик, депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я недавно смотрела вас на одном ток-шоу, вы за всегда-то этих программ политических, и видела вас, по-моему, Скобеевой, чтобы не соврать, вы назвали Меган Маркл проституткой. Ну, из песни слов не выкинешь, поэтому я вам цитирую. Почему вы делаете такие эпатажные заявления? Все-таки вы политик, а не шоумен. Можете объяснить?
2: Поэтому я не делаю заявления в стиле шоумена, а делаю в стиле политика. Это, во-первых, было не у Скобеевой, и у, на этой замечательной передаче я не могу сказать, что ты я там бываю раз, наверное, месяца в два или в три. Но, тем не менее, говоря о Меган Маркл, я действительно сказал, что она ведет себя как проститутка, потому что она совершенно, совершенно продажным образом облила грязью ту семью, в которой, которая ее приняла как свою, несмотря на то, что ее бэкграунд, будем так говорить, очень далек от безупречного. В общем, сомнительное у нее прошлое, было темное. Но семья ее приняла. Ладно, там принц Гарри влюбился, дурачок э, так и быть. Вот. Возьмем ее, так она, мало того что тут сбежала, Требовала, что ей нужна охрана, что ей нужны почести, что ей нужны деньги от, от семьи э, королевы. То есть, по сути дела, Меган Маркл обижена на то, что ей не додали привилегии. И сейчас в качестве такой обиженки она решила конвертировать свою вот эту вот обиженность, свою известность в э, иную историю, в историю, которая замутила Демократическая партия Соединенных Штатов, наезда на такие консервативные европейские ценности Европы. А британская королевская семья, так или иначе, хотим мы того или не хотим, это сама по себе консервативная ценность. Она не нравится э, демократам, она не нравится БЛМщикам, ЛГБТшникам и всем, вот, всему этому левацкому скаму, который... Сейчас в Соединенных Штатах пришел к власти во главе с, с дедушкой и, конечно же, был произведен этот соответствующий наезд такой. Да к тому же Меган Маркл, бог с ним, если бы она ну, выразила свое мнение, знаете, как я не люблю эту Великобританию, не люблю эту королевскую семью, она же там жила, жировала за счет этой семьи и мало того облив грязью, она получила то ли 7, то ли 10 миллионов долларов США за это интервью. Но
1: это, по-моему, не проституция. Тело-то она не продавала свое. Слушайте,
2: а те, она свое тело продала своему этому принципу. Но принципу. это ее а законный закон муж. В России, в, России, в России мы называем проститутками не только тех, кто продает, торгует телом. Лучше бы она телом торговала. Она ведет себя как проститутка абсолютно мерзким, наглым образом. И сейчас она там выплясывает. Вот уж кто шоу-менш, так точно она, выплясывает у всяких опор Уинфри и прочих э, журналисток э, из Соединенных Штатов, давая вот скобрезное интервью о той семье, которая является ее родственниками. Ее дети — это родственники тех людей, которых она сейчас обливает грязью.
1: Виталий Валентинович, справедливости ради. Вы сказали, не как проститутка, вы прям назвали женщиной с низкой социальной ответственностью. Но
2: она женщина с низкой социальной ответственностью, конечно же. Хорошо, а я можно вот, я
1: все-таки скажу, я, что... Можно
2: я не буду оправдываться, почему я так считаю? Потому что я так считаю. Конечно,
1: вы имеете а. право. Единственное, вы же понимаете, что речь не о Меган Маркл. Меня больше беспокоит, что вот российский политик, разбрасывается такими громкими словами. Она супруга э, английского принца, на секундочку. Неважно, какое у него прошлое. Сейчас И она супруга стала? принца.
2: Она беглая супруга английского принца. Mm -hmm. Во-первых, я не в Англии. Во-вторых, я не член палаты общин, чтобы меня можно было каким-то образом пристыдить. А Во-вторых, когда человек э, в открытом эфире за деньги удовлетворяет запросы пускай не лиц противоположного пола, но лиц, будем так говорить, противоположной политической ориентации, этот человек ведет себя как проститутка. И этот человек ведет себя недостойно. Недостойно. Она находится на содержании английской семьи. Она ест с, их руки, ест с их стола, она живет за их счет, сама она работать не умеет и не может, она не состоялась как какой-либо профессионал. Но, опять же, я думаю, что слишком много чести обсуждать Меган Маркл. Меган Маркл – это обычная выскочка, случайно затесавшаяся в это благородное семейство, и, в общем, там не прижившаяся не потому, что ее не любили, а потому что она и она чужеродный элемент.
1: Угу. А, Виталий, скажите, вот а, я понимаю, когда старики, да, пожилые люди всех а, называют проститутками-наркоманами, ну, так бывает, да, но вы по политическим меркам, ну, просто юноша, вам всего 47 лет, откуда Нет. вот да, такое женоненавистничество? Я
2: жена женоненавистничество и агрессия? Я отлично отношусь к женщинам. Ни одна женщина не может сказать, что я плохо к ней отношусь. Я, мало того, всегда защищаю. Я главный защитник прав женщин в на нашей стране. Что вы думаете? Настоящий? Но когда э, женщина сама себя лишается этого статуса, когда она вступает на путь блуда, блуда политического, политической проституции, она получает соответствующую оценку. А что надо...
1: хуже, политическая проституция или вот такая вот классическая, телом торговать?
2: Знаете, в воскресенье я, я участвовал в акции и вместе со своими сторонниками мы закрывали один бордель, там, где были проститутки. И я могу сказать, что глядя на этих женщин, я, мне их жалко, потому что они стали проститутками в силу различных обстоятельств. Многих... Толкнула на этот жуткий путь ну, нелегкая ситуация. А это
1: разве не оправдание для Зависимость.
2: Не-не-не, mm -hmm. я их не оправдываю. Я же не пожалел их, я же, я все равно их отвез, отвез в полицию, сдал их. Но это люди, которые прошли определенный трагический путь. И они, безусловно, их вина в этом прямая есть. Поэтому они и подлежат административному наказанию. Но мы можем спорить о том, Почему они такими стали? Что их подтолкнуло и тем более, более жестко и не, приме... не бескомпромиссно осуждать тех, кто их вывел на этот путь? Сутенеры, содержатели публичных домов. А, знаете, вот доходит до парадокса. В, федеральном, в эфире федерального телевидения, уж школе, вы вспомнили программы, мы обсуждали жуткую историю, как петербуржец, парень, работавший в такси, пропал, связавшись с проституткой из публичного дома. Я приехал в этот публичный дом, естественно, там мы закрыли, полицейские, все, там, мигалки, сирены, все. Но ведь этот негодяй, который держит публичный дом на свободе, его никто не арестовал. И мало того, через несколько дней, там, пару дней, он снова работает, снова открыт. Вот почему это происходит в нашей стране? Вот, вот кто защищает права женщин, это я. Я спасаю их от вот этих негодяев-сутенеров. Я считаю, что сутенеры это такая подлая профессия, такая низкая что при всем своем абсолютно гуманистическом отношении к заключенным абсолютно гуманистическом в моем принципиальном э, несогласии с идеей вернуть смертную казнь сутенеров я бы кастрировал вот серьезно потому что сутенёр mm -hmm. это человек который не имеет права на продолжение рода он такой гадкий и гнилостный по своей сути, что он не имеет права оставлять потомство. А с
1: проститутками он... что делать будем? Стерилизовать или. А, что?
2: Проститутки. А, я, я христианин. И естественно, что, встречая проститутку, а, мы должны ее наставить на правильный путь. Мы должны ее предупредить в первый раз. Поэтому, когда мы первый раз встречаем проститутку, она первый раз попадается, ее не надо штрафовать, я считаю. Ей нужно выносить предупреждение административное. И отпускать. Человек сделал ошибку и должен иметь право на исправление этой ошибки. Но если это второй раз, тогда извини. Тогда уже исправительные работы, раз она говорит, что это ее образ жизни, что она таким образом зарабатывает, значит, государство обязано не бросать эту девушку на произвол судьбы, что она единственным способом, которым нашла заработать это, извините меня, сдавая себя в аренду всяким похотливцам, Значит, соответственно, извините, но э, дайте исправительные работы. И при всем при том обязательно ввести ответственность за пользование проститутками. Я считаю, что это палка о двух концах, прошу прощения за пошлый каламбур. Я не хотел, пошли. А, пользова пользователи проституток а, не имеют права занимать органы, места в органах госвласти. Они не имеют права работать в, ни в каких правоохранительных органах. То есть они должны полностью быть а, исключены из, из наших рядов. То есть если депутат mm -hmm. попался с проститутками, все, сдай мандат моментально. Ни секунды не остаешься. Потому что Но нам это его такие... личная жизнь. Может, Нет, он хочет его личная жизнь остается с его личными паспортом и трудовой книжкой. Нам такие не нужны, потому что человек, пользующийся проституткой, это кто? Это не человек, это не мужик, это лузер. Это мужик, который утратил свою природную функцию быть человеком, который должен над собой работать ради того, чтобы завоевать сердце любимой женщины. Да, Он Виталий не может это сделать. Мы вынуждены Значит, прерваться
1: всё. на несколько минут. После небольшой паузы мы прервемся. Радио «Комсомольская правда». Париж Диан Кади, Виталий Милонов у нас в студии.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет а не будет М -м -м. пощады. Руц прочит Егода, у него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: В эфире радио Комсомольская правда, Дианы Кади, мой сегодняшний герой, политик Виталий Милонов. Виталий, вот в продолжении нашего разговора в предыдущем блоке, ну буквально вот пару минут, чтобы завершить до да, эту тему, мне хотелось бы спросить, вот я общалась с некоторыми депутатами, и я знаю, что у вас важно, насколько часто вас цитируют в СМИ, сколько эфиров вы посещаете, это правда у вас есть какая-то там определенная цифра? Да, эфиров дают ли вам за это премии?
2: О, стоп, Собственно, стоп, стоп. с этого <с момента поподробнее. Я, вы общались с кем-то из депутатов и узнали, что для нас это важно?
1: Да, цитируемость важна. Мне интересно вам за это платят?
2: А кто? Нет, за это нам совершенно не платят, поверьте. И для меня цитируемость и ну там вот нахождение в каких-то СМИ. Куда меня приглашают, я никуда не прошусь. Не есть самоцель. Для меня, безусловно, нахождение в СМИ, нахождение в эфире и возможность общения с моими избирателями – способ донести мои, мои идеи, мои убеждения. Я не скрываю это, Да, я не, не хочу там, раздавать кому-то листовки свои и так далее. Я считаю, что если меня приглашают, значит, я, когда могу, я прихожу, и я высказываю свою точку зрения, которая близка многим людям и кому-то не близка а в, то же, в то же время я а честно с вас не
1: спрашивают в думе вот например Милонов нет. сходил на 10 нет. эфиров
2: нет? нет 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 это не спрашивают мало того нет никаких неофициальных, ни не неофициальных соревнований на эту тему. И поверьте, те, кто находится в руководстве Государственной Думы, там самые статусные наши там, коллеги, депутаты, они могут спокойно никуда не ходить. Это никоим ни образом не, отображается, не отражается на них. Поэтому здесь это исключительно добрая воля. Иногда, кстати, не очень сильно даже поощряемая. Mm -hmm. вот. Доброволь депутата.
1: А вот я смотрю, вы очень активно в Ютубе, в частности, в интернете. Записываете блоги, берете интервью у людей. Все-таки, может, вас тянет больше в шоу-бизнес и вот в эту историю, и вы все-таки не политик. Кто вы больше? Шоумен или политик? Можете выбрать? Да я терпеть
2: не же... могу ваш шоу-бизнес. Глаза бы его не видели. А почему вы
1: этим занимаетесь? Я занимаюсь
2: общественной политической работой. Я беру я общаюсь с людьми, с гостями, которые приходят ко мне для беседы на общественные темы, на политические темы. Я не, ну, есть, конечно, вещи, которые можно каким-то образом отнести там, к шоу-бизнесу, но они абсолютно фрагментарные, свободные от работы времени. Там, не знаю, два года назад я записал трек, как это называется, рэп, рэпа рэп-песню со своими коллегами, друзьями, своими избирателями, которые ко мне обратились на эту тему, чтобы я высказал свою позицию через рэп к тому, что некоторых, некоторых музыкантов ограничивают своих вправе на самовыражение.
1: А вы так к молодежи пытаетесь постучаться? Mm. Что, я
2: никуда ]аешь? не пытаюсь постучаться. Я, я никому не стучусь. Я показываю, я рассказываю свою позицию. Я рассказываю позицию так, чтобы я. Ну, никто не обвинил меня, что я кривлю душой, что я искажаю свою позицию. Я там вру. Я не хочу этого. Поэтому я спокойно доношу свою позицию так, как могу. Так как могу и считаю, что если э, мой голос, который очень часто это голос многих-многих моих избирателей, тысяч, там, не знаю, миллионов россиян, я считаю, что можем добиться многого. Добиться, когда я выступаю против там зла, против засилия пошлости, порнографии, против всей ЛГБТ-пропаганды, против проституции, которая на каждом углу. Это позиция очень многих. И я чувствую себя вправе так говорить, поскольку я чувствую, что мои избиратели, те, кто доверил мне быть их депутатом, считают так же. Если, если бы эта позиция была не такая у них, я бы был не вправе. Это было бы нечестно по отношению к этим людям высказывать эту позицию.
1: Президент Америки Джо Байден сделал недавно сенсационное заявление, да, которое войдет в историю однозначно да, о Путине, если вы знаете. А еще он споткнулся, и вот а, много мемов на эту тему. Все смеются, на ток-шоу в том числе. Мне кажется, это как минимум ну, цинично, неэтично. Да? Вы его, в свою очередь, назвали негодяем. Ну, дипломатичность, это, мне кажется, не ваш вы. Да
2: я сама дипломатичность, я вас умоляю. Но
1: он глава ядерного государства, как вы можете так его называть?
2: Слушайте, глава Пакистана тоже глава ядерного государства, хотя я к нему отношусь тоже не очень хорошо. Иногда особенно за репрессии в отношении христиан, которые А
1: Байден чем не угодил? Он вот только-только заступил на пост.
2: Мне не нравится, когда, во-первых, Джо Байден не только заступил на пост, Джо Байден активный американский политик с активной позицией политической уже на протяжении десятков лет. И его отношение к стране, к моей стране, к, моей, к моим избирателям, к президенту, за которого я голосовал, оно уже достаточно четко выражена, и далеко не первый раз в этом интервью. Его предвыборная риторика, ну, можно было бы списывать, что во в предвыборной кампании краски немножко сгущаются, но я считаю, что это негодейская была позиция. И когда была... Предвыборная кампания его предшественница, мы тогда внимательнее относились к ней, и я сказал, моя позиция, что Хиллари Клинтон ведьма, она не могла выиграть выборы, на ней проклятие, проклятие, которое не лежит на ее муже за то, что он в Пасху бомбил православную Сербию, написав на бомбах, так сказать, «Счастливой Пасхи». Вот. И для нее это проклятие. Все, она никуда не пойдет. Джо Байден, ну, просто старик. Ну, сон старичок. То есть, вот я к нему отношусь, вот, хотя должен относиться более зло, но я прошу прощения, для меня он просто слабоумный. Угу. Вот, ну, просто слабоумный. Дело в том, что он сейчас, Джо Байден, это типичный представитель такой внутренней партии Соединенных Штатов. То есть, Тех людей, которые, не находясь на первых строчках газет, не находясь в свету политических прожекторов, они реально управляют страной. И он является их ставленником. Что ж, это человек, который допустил... Вот вы меня обвиняете, что я недостаточно дипломатичен, хотя уж я просто филигранные дипломатические выражения выбираю. А как он себя повел? Как может президент таким образом говорить? Если президент начинает говорить таким языком гопника с беломориной в зубах, он не президент для меня. Он просто человек, который на этом месте находится. Так делать нельзя. Так говорить нельзя, если человек оскорбляет мою страну, моего президента, и что я его негодяем. Но в данном случае, опять же, он освобождается от моих злых слов. Почему? Да потому что я просто подозреваю, что он не до конца дееспособный человек. Мне кажется, у него просто деменция. Uh -huh. вот.
1: Ну, смотрите, вот есть три вида реакций да, на Байдена. Первое – это смех, мемы и так далее. Да? Второе – Агрессия, э, оскорбление, как в вашем случае. И третье, как мне кажется, самое оптимальное. Что? какое оскорбление. Смотрите, когда глава государства э, просто тактично желает человеку здоровья. Совершенно справедливо, мне кажется, даже это прозвучало без иронии. Почему вы не последовали примеру Путина и не, просто не пожелали дедушке здоровья? Да? Дедушке при всем уважении.
2: Во-первых, президент нашей страны сказал, кто как обзывается, тот так и называется. И уж тончайший юмор нашего президента сложно не оценить. А что касается пожелания здоровья, ну, опять же, комментарии излишние И разная позиция. Джо Байден оскорбил лично Владимира Владимировича Путина. Он ее лично оскорбил. И вот на месте человека, ну на месте президента, которого таким образом оскорбили подать с ним в полемику, ввязываться, это ниже своего достоинства для нашего президента. Если бы он Эрдогана как-то назвал, я бы понял, там бы он начал там, петушиться как каким-то образом, еще что-то делать. А наш президент великий человек. Он, он просто великодушно великодушно пожелал ему здоровья. Mm -hmm. вот. Я бы так никогда в жизни на его месте не поступил, потому что э э э Понимаете, есть закономерности определенные. Вот Данилу Багрову, помните? Бадрова, который э, брат 2. Вот э, кто сильный, прав, тут и сильнее, понимаете? И в данном случае мы правы. И Джо Байден, он сейчас э, немножечко впадает в эмоциональный дисбаланс, опускаясь до таких эпитетов, которые никогда не позволяются э, в языке международных переговоров, я бы учил Международного комитета в Государственной Думе, но никогда в жизни, даже с отъявленными, с отъявленными негодяями, с какими-то людьми, которые к нам очень плохо относятся, мы никогда не опускались до таких оскорблений, потому что язык дипломатии – это последний рубеж перед языком оружия, и нормальная страна, нормальные люди используют этот язык до последнего,
1: Борис Дианой Кади, Радио «Комсомольская правда», Виталий Милонов, сегодняшний герой. После небольшой паузы мы вернемся. Не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольскую правду».
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель В котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Радио «Комсомольская правда». Пари с Дианой Кадди. Обеседую я сегодня с политиком Виталием Милоновым. Виталий Валентинович, вот как известно, чтобы стать кандидатом в президенты и в США, и в России, нужно достичь 35-летнего возраста. Байдену под 80. И мы вот видим вот такие вот выпады. Да? Президенту Камеруна, кстати, 88. И там уровень безработицы 30%. И половина населения за чертой бедности. Может все-таки какой-то возраст, планку какую-то поставить, допустим, 70. Президент должен уходить. Как вы считаете?
2: Это достаточно сложно. Вопрос почему? Потому что... Есть различные биологические э, особенности э, у каждого человека. То есть, безусловно, есть люди, которые и... Сколько лет какого-нибудь там Моргенштерну, вот непонятно, он еще слабоумный или уже слабоумный?
1: Я думаю, еще он еще подрастет.
2: Ну, я думаю, если подрастет, он что точно большим идиотом станет, чем он есть сейчас. Хотя, судя по его образу жизни, долго ему жить не, не удастся. Обычно такие заканчивают где-то в наркопоитоне. Но тем не менее, если брать президентов, то давайте мы дадим это право людям. То эти люди, которые выбирают себе руководителя, президента, в конце концов, главного человека в стране, сами будут определять, кого им хочется видеть. Планка нижняя 35 лет, но это связано, наверное, с тем, что Человек должен обладать жизненным опытом, и какой-нибудь отъявленный популист не смог бы попасть молодой там, в президент, на президентский пост. Ну, это нормально. Но ограничивать сверху я не думаю. Я не думаю, что человек, который страдает э, тем или иным, или иным видом расстройства, связанного с возрастными органическими поражениями или с недостатком кровообращения, в нашей стране может э, занять место и... Последний раз мы видели это с Борисом Николаевичем Ельциным в 1996 году. Но там у нас, у нас не было выбора. У нас был выбор какой? Лучше Бога Пьяного, чем та та, -та Зюганова. Mm -hmm. Люди говорили, поэтому выбирали Ельцина. Должен был быть Черномырдин, его артен гораздо выше. Но так вот получалось, там, американские консультанты, неважно кто, получилось по-другому. На сегодняшний день Путина выбирают без оглядки на его возраст. Во-первых, да. Ну, Путин, вот смотрите, Джо Байден, когда он был в возрасте Владимира Владимировича, это было очень давно, он не выглядел так, как ВВ. Он не, не мог там, ездить на медведя, там не мог с Шойгу поехать в Туву. Ну, не мог он. Я думаю, что Байден даже в Туве ни разу не был. Поэтому о чем тут речь может идти? А, я все-таки здесь сторонник того, чтобы люди в стране сами имели возможность выбирать того президента, которым больше по душе. И не надо давать искусственные такие ограничения, я уверен, что нормальный человек, если он чувствует в себе немощь физическую немощь, не пойдет на этот архиважный пост, потому что это такая профессия, которой вот точно не позавидуешь.
1: Угу. Вот вы упомянули Ельцина, да, и я о нем думала недавно в свете последних событий, что вот смеемся, да, в интернете над Байденом, а у нас был такой же президент, но там дело, наверное, не в возрасте все-таки, да, а с одной вредной привычкой было связано, да, и мы как-то вроде должны с пониманием относиться, что такие главы государства тоже бывают, и у нас в том числе.
2: Я хочу напомнить, что когда у нас был Ельцин, страдавший в том числе и алкоголизмом, это, ну, он, будем так говорить, он любил выпить. И если вы помните известный кадр, когда кадр, когда Билл Клинтон стоял с Борисом Ельциным, который был изрядно навеселе, как он смеялся, глядя на нашего президента тогда. И... Ну, нам тогда даже не было стыдно, по большому счету. мы ну, не мы осознавали. Мы
1: смеялись тоже, да, по-моему?
2: Ну, мы смеялись, думали, вот, весело, а, как там, накатил, накатил Наш нормально. Наш человек
1: тоже да, может, как да. и мы.
2: Понимаете, лишь потом мы осознали, что это просто стыдоба. И сейчас, вот представьте сейчас такую картину, мы просто не можем себе ее представить, слава богу. Мы можем, ну, это такое невозможно, чтобы президент пьяный вышел маршировать, там, дирижировать оркестром. Просто это невозможно. Я из тех времен горжусь только одним поступком. Это поступок Евгения Максимовича Примакова, когда он развернул самолет над Атлантикой. Вот этот поступок был достойный. И когда наши ребята высадились по Ижчине, это тоже был достойный поступок. И мне, мне действительно приятно, что даже в те годы наша страна могла совершать хорошие вещи.
1: Ну, как говорится, какое время такой президент, наверное, все-таки было сложное. Тогда время и глава государства был соответствующий. Виталий Валентинович, вы написали заявление в МВД на Юлию Навального. Навальную, да, мол, у нее есть двойное гражданство. Это пошло от Артемия Лебедева, да, дизайнера. Он потом признал, что это фейк, но вы не хотите извиниться перед Юлей Я за извиниться? то, что все-таки это оказалось фейком?
2: Это в любой, любой информационной любая информационная угроза должна как-то отрабатываться команда навального отработала достаточно успешно как им кажется эту информационную угрозу нивелировав эту информацию тем что якобы я ссылаюсь на фейк лебедева я не читаю артемия лебедева я э, ничего круче чем дальше чем не знаю его логотипы не читаю я не знаю его позицию его заявления для меня неизвестны по мое заявление по поводу просьбы проверить наличие второго гражданства или виды на жительство у Юлии Навальной было связано абсолютно уж точно не с Артемием Лебедевым. Будем так говорить, ряд сторонников, избирателей обратились ко мне с определенными серьезными данными, которые показывают о том, что скорее всего у нее этот вид на жительство есть. Естественно, что правительство Германии будет всяческим образом скрывать этот факт, том, что у них есть эта возможность. Но это так. И если Юлия Навальной, Навальная честный человек, который пытается играть в политику сейчас, ведь если бы она не занималась политической деятельностью, я бы не имел даже права на эту тему заикнуться. Почему? Ну, потому что мало ли у кого какой вид на жительство есть. Мне по большому счету наплевать, у меня нет никакого вида на жительство, поэтому я, я спокойно тем и говорю. И другим
1: не даете, да?
2: Нет, секунду, и другим даю. У меня есть знакомые, у которых есть два гражданства там, и, и прочее. Это же не преступление, то есть если честно... Если человек не занимается политикой, если он занимается бизнесом или еще там, не знаю, путешествует, там он актер или художник, да, это его право. Но если человек занимается политикой, все ша, здесь нельзя, здесь нельзя. Ты можешь иметь любую позицию. Ты можешь быть принципиальным моим оппонентом. Но ты должен, я буду уважать человека, если он соблюдает определенные правила. Быть политиком в России, иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране, считая этически, э морально неприемлемым. Это предательство. Это, это невозможная ситуация. И я думаю, это очень такое простое условие для того, чтобы оставаться э политиком, тем более депутатом или там, участвовать в выборах в нашей стране. Это, это хорошее условие.
1: Щекотливый вопрос хочется задать. Вот вы еще Задавайте. с порнографией боретесь. Отправили депутатский запрос министру внутренних дел Колокольцеву с требованием ужесточить наказание за производство и распространение порнографии. Конечно. Знаете, это как в том анекдоте, что женщинам не нужно позволять смотреть фильмы о любви, а мужчинам порнографию. И те, и другие думают, что это реально в обычной жизни, да? но вот мне интересно, вот смотрите, есть извращенцы, насильники и так далее. может быть, если они посмотрят эту порнографию, они не пойдут на улице насиловать? может дать им возможность, пусть они дома у себя делают, что хотят, смотрят это порно и, грубо говоря, не идут насиловать наших женщин. как вы считаете?
2: Вы... здесь очень важно не путать причинно-следственную связь маньяки, насильники, и извращенцы чаще всего появляются в силу того, что у них есть легкий доступ к порнографии. Порнография это же не про любовь. Порнография это не про сексуальные отношения мужчины и женщины. Порнография это искусственное, искаженное синтетическое отображение этих отношений. И в коих я не вижу, вот уж поверьте, абсолютно ничего предрассудительного. Порнография это то, что а, выключает кукушку то, что является катализатором девиантного мышления у людей со склонностью к такому мышлению. Это то, что провоцирует этих людей. И если бы эти люди... Вот посмотрите последние, там последние все статистики. Посмотрите, какой уровень насилия сейчас в обществе. Из-за того, что э, насилие стало везде пропагандироваться, сексуальные извращения стали доступны, и их можно легко посмотреть. А те, кто изготавливает этот контент, я же не говорю про тех, кто его смотрит, бог им суть я, а я говорю про тех, кто изготавливает, то есть это люди, которые толкают женщин зачастую, помимо их воли, женщин, находящихся в безвыходной ситуации, иногда просто задолжавших банком или микрофинансовым организациям женщин, заставляются сниматься в порно, и... Я считаю, что это безусловно а, то, что должно быть остановлено.
1: Да, радио Комсомольская правда, Париж Дианы Кади, мой сегодняшний собеседник, политик Виталий Милонов. После небольшой паузы мы продолжим.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Коти разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Паризь Диана Икадина, радио Комсомольская правда, мой собеседник Виталий Милонов. Давайте от порнографии все-таки к любви. Это светлое чувство либералы не зря его эксплуатируют в своих целях, да? да когда... Они не знают,
2: что такое любовь либералы.
1: Но они забрали, помните, вот этот праздник, пусть он не наш, но забрали, мол, любовь сильнее страха и так далее. Нужно отдать им должное, они умеют спекулировать на возвышенных чувствах. Но вопрос хочу задать о не другом. Не знаю
2: ни одного либерала с возвышенными чувствами. Вы уж извините, но пожалуйста. спекуляциями у, у, у них все в порядке. И чувства это это все божественные состояния кое либералам совершенно непонятные и даже чужды.
1: Угу. Ваша коллега Наталья Поклонская недавно пожаловала, пож, пожаловалась, что мужчинам верить нельзя. Ну, разочаровалась, видимо, в личной жизни. Вот и вы ей посоветовали быть более коммуникабельной, мол, нужно общаться с такими э, лучшими людьми, э, как вы, так нескромно. Но мне кажется, она, наоборот, слишком активна и делает очень странные заявления, и скоро, мне кажется, перейдет в разряд политических фриков. Вы так не думаете?
2: Ой, Наталья Владимировна, она, безусловно, человек очень интересный. Я к ней отношусь с нескрываемой теплотой. Почему? Ну, потому что я э, вижу, как ей тяжело. Безусловно, она никогда в жизни не сталкивалась с серьезной политикой, никогда не сталкивалась с серьезной политической работой. И оказавшись в Государственной Думе, конечно, ей было крайне тяжело. То я объясня... советую общаться с людьми, с... быть более коммуникабельной. Безусловно, я не имел в виду что-то скобрезное, как вы, может быть, немножко намекнули. И ни в коем случае я имел в виду, конечно же, коммуникацию общечеловеческую. Почему? Ну, потому что, э, ну, я, не, наверное, не раскрываю никакого секрета, я не вторгаюсь в личную жизнь, ее не обсуждаю, кстати, у Натальи Владимировны. Но, э, как э, вот в работе, Наталья Владимировна, мне так кажется, судя по моему опыту общения с ней, она ну, не совсем, ну, такая мечка нелюдимка. Она не даст, Мне кажется, она не. Ну, то стесняет, неважно, я не боюсь, не знаю, не знаю почему, но она такая не очень сильно коммуницирует со многими коллегами. И я. Ну, мы обсуждаем иногда, да, что 0-1 вот она ведет себя немножечко так настороженно и сторонится всех. Я считаю, что это не очень правильно, потому что ну, мы не враги все, мы нормальные люди, мы можем обсуждать какие-то вещи. И зачастую, кстати, не допускать определенных ошибок, проговаривая наши инициативы или просто обсуждая новости друг с другом. Мы, это нормальное общество. И когда человек не общается ни с кем, мне кажется, возможно, я не прав, это признак легкого все-таки, ну, возможно, высокомерие. Mm -hmm. а, высокомерие, оно всегда дискомфортно для человека. Почему? Да потому что он неадекватно себя оценивает, неадекватно а, требует от других отношения к себе. И из-за этого возникают такие сложности. Если ты ставишь себя, ну, нужно идти, вот я и советую идти по библейскому принципу. Садитесь на самое... Дальнее кресло. Садитесь на самую крайнюю скамью. Если вас хотят видеть в этом обществе, вас позовут и пересадят в центр стола. Но э, ни в коем случае не садитесь в центр, потому что если вы недостаточно уважаемы в этом обществе, вас попросят пересесть, это будет унизительно сдвигаться к концу. Поэтому вот это очень хороший принцип, который Спаситель сам нам рассказал э, в своем священном Евангелии. И надо ему следовать.
1: Кстати, говоря о вы так вот, вот здесь вы проявили свою дипломатию, вы так корректно о Это приятно слышать. Но все-таки, когда вы говорите так о Меган поддержке... Маркл, Меган у да.
2: меня не коллега, Кикимора угу. Болотная.
1: <свят> а, да, и все-таки мы говорим не о девочке-припевочке, это прокурор, на секундочку. Может быть, ее некоммуникабельность связана с осторожностью, это ее профессионально такое. А
2: вот здесь уже... Я, как известный дипломат, я могу сказать, что я не готов обсуждать, почему это личные ее мотивы, почему она разуверилась, с кем она связалась, с кем она общалась, кто. Я искренне предполагаю, опять же, не заходя за рамки, что Наталья Владимировна как, безусловная такая, как это называется в светской хронике, икона стиля mm -hmm. «Русской весны», она попала в подпристальное внимание, и ее хотели всяческим образом ангажировать различные да. люди, угу. в том числе и политические силы. Возможно, и не совсем правильные люди ее хотели ангажировать. А да, чем... Виталий Валентинович, да. простите,
1: я перебью. Тема вот интересная, на самом деле актуальная. Манижа едет на Евровидение от России. Вы достаточно жестко высказались, мол, как может такая девушка-феминистка-либералка представлять Россию? Почему вы так к бедной девочке относитесь? Она все-таки нашу страну будет оценивать?
2: Во-первых, я не понимаю, почему за нашу страну будет петь какая-то манижа. потому что не Потому что она не представляет никоим образом а, то, что мы считаем нашей культурой. А, я не вижу необходимости а, импортировать а, людей, которые будут петь вместо, вместо россиян. Что у нас в России? Перевелись талантливые люди... Да в любом провинциальном городе вы найдете отличных девочек и мальчиков, которые готовы от всего сердца отстаивать позицию и э, честь нашей страны. А и Просто поскольку Манижа не умеет петь и делает это отвратительно, э, ужасно, то я оцениваю уже иные параметры у нее. Потому что, как музыкант, как певица, она, она никто. То есть, это все равно, что Бузову послать на Евровидение, понимаете. Ну, Бузова хотя бы похожа на обычную девчонку из очереди винный магазин. Да? А Мани же ну, вообще, это ч... и Во-первых, она не умеет петь. А во-вторых, манижа мне неприемлемо... Мне же
1: песня неудачная просто, Слушайте,
2: не манижа, манижа человек неудачный, и, и, и Может, потому меня... что
1: она таджичка, знаете, ой, как... Ой,
2: начинается. ой, начинается! Вот знаете, вот это вот не надо. Вот этого в нашей стране не надо допускать. Таджичка она, я считаю, что то, что она таджичка, это ее единственный плюс. Потому что она тем самым демонстрирует великую имперскую идею России, что Таджикистан тоже должна быть Российской империей, Россией, великой страной. И рано или поздно я искренне верю, что наши братские народы воссоединятся в рамках единого государства. Вот здесь я поддерживаю. Это единственное, что мне в ней нравится. Вот а так. как
1: вы считаете, войдет а ли то, она... А то, что она выступает да. за
2: феминисток, и то, что она поддерживает ЛГБТ, она не таджичка. Она утратила право именовать себя дочерью этого великого народа, в котором ни ценности феминизма, ни ценности ЛГБТ не поощряются. И таджики все за меня.
1: А как вы считаете, войдет она в тройку финалистов на Евровидении? С конца.
2: С конца она войдет Не войдет, то
1: есть в тройку не войдет.
2: В тройку антифиналистов.
1: Я все-таки считаю, что она войдет в тройку, потому что тема у нее достойная, такое они любят, и я предлагаю поспорить, и поспорить я предлагаю на вашу депутатскую зарплату, вот если вы проиграете, то вы ее отдадите какой-нибудь малоимущей многодетной семье. Как вы Запросто.
2: Я одну Хорошо. зарплату проспорил, ее отдаю весной на покупку ели и сосенок в поселке Шушары. Да. Ну, еще одну проспорил, ладно, ничего страшного.
1: Uh -huh. А я могу, если проиграю, поработать в ковид-центре неделю волонтером. Тоже буду рисковать жизнью. Деньгами я, конечно, не могу ничем помочь людям, а вот работой. Слушайте, знаете, если вы
2: проиграете, что это неминуемо, к сожалению, вы уже готовьтесь, выбираете ковид-центр. Я готов вместе с вами пойти и поработать волонтером в этом же ковид-центре вместе с вами.
1: Очень благородная, Виталий Валентинович. Спасибо огромное за разговор. Это была программа «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда».
0: «Пари с Дианой Кади». Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда» в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнайте.